0: Ah ben, bah, ils sont bruyants ce soir, ils seront bons, hein Bonsoir. Bonsoir, monsieur Jouvet.
1: Est-ce, en remettant toujours au lendemain, la catastrophe que nous pourrions
0: faire le jour même,
2: que nous l'éviterons Alors, qu'est-ce qu'on fait Nous allons parler du théâtre.
3: Tout oui. l'émission radio de Théâtre Plus Cinéma, scène nationale, Grand Narbonne.
0: de temps allons-nous devoir encore supporter l'impunité de vos hommes. Il l'année du théâtre comme de la passion. On en parle avant ou après, mais pendant, pendant la passion même, il y a trop à faire, on n'en parle pas. Avant.
3: Une émission présentée par Marion Tiba en collaboration avec Marie Closet et Étienne Moiseau, et en partenariat avec RCF, Grand Sud FM, Radio Pays d'Hérault, Radio Languedoc et Radio Marseillette. émission de oui bonjour à tous, bonjour à vous. Notre invité aujourd'hui c'est Abdelwaheb Sefsaf, vous êtes musicien-conteur, c'est à l'occasion du spectacle Si Loin, Si Proche, qui raconte l'histoire de vos parents, des Kabyles immigrés à saint étienne dans les années 60. Vous êtes donc stéphanois, Abdelwaheb, et vous chantez aussi bien en français qu'en arabe,
4: d'ailleurs dans pas mal d'autres langues, non Oui tout à fait, français, arabe, kabyle, et puis parfois selon les spectacles avec Marion Guerrero. On parle parfois en espagnol euh, et puis dans d'autres langues. Alors, j'ai l'impression que ce n'est pas seulement le produit de votre double culture, mais que c'est
3: aussi l'expression de votre goût.
4: C'est aussi un enfin, goût éclectique. Un goût éclectique absolument, une, une passion pour l'altérité, une envie, euh, enfin une espèce d'inclinaison à, à réconcilier toujours euh, les opposés, à vouloir que les choses aillent bien. Ouais, le mélange des genres. Le mélange des genres, oui, parce qu'en la matière, je crois que euh, la vulgarité n'existe pas en musique. On peut, on peut tout mélanger, tout, tout assembler. Euh, euh, on, on peut entendre des fois des, 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 des rencontres qui peuvent sembler improbables et qui, euh, selon qu'elles qu sont faites avec plus ou moins de talent, bah, elles, elles subliment encore cette discipline particulière qu'est la musique. Et à la fois musicien et comédien oui, comédien, et puis on pourrait dire presque d'abord, euh, finalement, comédien, puisque j'ai été formé à l'école, euh, c'est une école nationale supérieure d'art dramatique à saint étienne Et puis, euh, le théâtre m'a mené à la musique, je fais le lien avec Georges Beau, puisque dans une création de Jacques Nichet euh, au CDN, au Centre Dramatique National de Montpellier, Alceste, euh, Georges faisait partie d'un casting, il cherchait des comédiens-chanteurs, et pour l'occasion, j'ai donc travaillé les scènes qui étaient demandées, mais j'ai également préparé une, une chanson... Euh, puisqu'il s'agissait de préparer euh, une chanson du répertoire méditerranéen. Mmh. Ouais. Et pour vous, il n'y a absolument pas d'opposition, au contraire, c'est un enrichissement d'être comédien-chanteur, c'est pas si fréquent C'est même euh, un cheval de bataille, parce que finalement, c'était plus fréquent euh, dans l'entre-deux-guerres, avant, avant, euh, euh, avant les... Oui, dans les années 20-30, euh, dans les cabarets parisiens, on, on, on conçoit parfaitement qu'un artiste est complet, euh, on, on en connaît plein en réalité, hein, Bourville, Montant, enfin je pourrais en citer plein, qui cette capacité de chanter, de jouer, puis ensuite de suite, danser, même de danser, et ça s'est perdu. Ça s'est moins perdu en, en Allemagne, ça s'est moins perdu dans les pays anglo-saxons, et en France, hélas, ça s'est perdu. Et pour si loin, si proche, vous êtes sur scène
3: avec votre groupe de musique Alligator, le deuxième groupe que vous avez fondé après des Orientales.
0: Hamazina Hamash As-tu connu la caresse Hamazina Hamash As-tu connu la tendresse Gouda Hamma, ya hamma Gouda mekhafazi khaf Gouda mekhamma ya hamma Gouda mekhafazi trombe Hamazina Hamash As-tu connu la caresse As-tu connu la Mohamma? As-tu connu la tendresse Ouadah Bilajouk Shawka fait qu'elle le soleil brûle le vent est froid, ah personne fuit. Le soleil brûle la terre aussi, moto rebelle prisonnière, moi Shaka, Figelbi, Warda, Il a Shouka, Shaka, Figelbi, Hamazina hamasheba, as-tu connu la caresse? Hamazina hamasheba, as-tu connu la tendresse, l'horizon est nu sans nuage Et quand le ciel s'effondre dans Hama l'éternel Les enfants jouent une dernière fois Wardah.
3: Varda, c'est un extrait donc de votre spectacle, si loin, si proche, oui. ça veut dire la rose
4: C'est la rose, c'est une rose sans épine, une épine dans mon cœur, ça c'est la traduction du refrain. Et vous, vous dites volontiers que c'est un récit-concert, ce que vous proposez. C'est un récit-concert, c'est une formulation qu'on a trouvée avec Georges. Après, je sais plus, Georges, tu vas m'aider. Après, un, une représentation, je ne sais plus, à Lyon, je crois. Euh... Oui, je crois. On s'est
1: dit que c'est ce, ce qui définissait le mieux ce qu'on faisait finalement. On était parti au début sur du théâtre musical et puis ouais. on, pensait, on on s'est dit, mais finalement c'est du récit concert qu'on fait à Lyon, oui c'est ça. Absolument, là. parce que ouais.
4: théâtre musical c'est assez connoté. Ouais. On a une image, on a ouais. euh, une image qui correspond pas à ce que c'est réellement. Ouais. C'est plus effectivement plus proche du récit ouais. euh, que du théâtre. Enfin, un théâtre n'étant pas un gros mot, au contraire, je le revendique très fortement, mais ça me paraît être plus juste. Est-ce ouais. ouais. que vous racontez c'est l'histoire de vos parents? Oui, euh, mes parents, euh, dans, dans une trajectoire qui est celle de la tentative de retour. Euh, je dis ça parce qu'on écrit en ce moment la suite, qui s'appelle Ulysse de Taurirt, où on raconte euh, la trajectoire inverse, celle de leur l'histoire, le récit de leur immigration, de leur venue en France. Mais là, c'est la tentative de retour dans les années 80, une tentative qui va être infructueuse, qui va lamentablement échouer. Oui, parce qu'il y a toute l'idée que le retour au pays, finalement,
3: c'est leur rêve mais que une fois qu'ils sont partis ils sont partis
4: c'est le rêve à tous, c'est le rêve à toute cette génération qui vient vraiment avec l'idée qu'on euh, qu n'est que de passage. C'est quelque chose qu'on nous transmet même, puisque nous, dans notre idée, dans notre imaginaire jusqu'à l'adolescence, on nous raconte, on nous dit tous les jours que de toute façon, c'est pas la peine de s'attacher à la France, au mur, tout ça n'est que provisoire, on va rentrer en Algérie. Alors ce que moi je trouve très intéressant, c'est que précisément vous nous parlez de cette
3: immigration des années 60, euh, dont on parle finalement assez peu en ce moment oui. Remettons-nous peut-être un peu dans le contexte parce qu'il y le en a con... peut-être qui n'ont pas connu cette époque. Et, et
4: le contexte, il est même légèrement antérieur. Les premières immigrations, c'est les années 50. Alors, il faut se rappeler que la France, à ce moment-là, l'Algérie est française. La France est un autre dépa... Enfin, l'Algérie est un département français. Et donc, à ce moment-là, il faut un laisser-passer. En réalité, on va chercher le travail dans un autre département puisque le département euh, dans lequel euh, vit mon père à l'époque est, est sinistré, en particulier la Kabylie. Il suffit de se référer au. Au texte de Camille, dans les chroniques algériennes où il parle très bien de cette famine en Algérie dans les années 40, famine qui va pousser un certain nombre de ces immigrés, en particulier Kabyle mais pas que, à aller vers cet autre département, euh, enfin ce grand département qu'est la France. Alors, quand même le contexte de l'époque c'est aussi un racisme euh, anti maghrébin en France – Absolument, c'est-à-dire que de toute façon, euh, à ce moment-là, ils ne sont pas citoyens français, ils sont des indigènes de la République. Ce n'est pas le même statut, ils n'ont pas tout à fait les mêmes droits comme chacun sait, mais par exemple, il euh, y a un certain nombre de choses que l'on dit à leur propos, par exemple, le Kabyle, il est travailleur, il est bosseur, etc. Il y a des qualificatifs, comme pour les animaux, par exemple, comme euh, certaines races de bêtes euh, à quelles on va donner des, des, des attributs, ben, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que là, euh, les Kabyles sont considérés comme sérieux, travailleurs, voilà. donc euh, ils n'ont pas de mal à trouver du... Du travail. Il y a une autre façon dont vous parlez de votre spectacle, et ça m'y fait penser là, euh, quand je vous écoute, c'est que vous dites que c'est une tragicomédie. Oui, c'est une tragicomédie comédie, et là j'emprunte à Félag une expression, euh, il, dit, il dit que la, la, la comédie sert de cheval de Troie à la tragédie, et c'est un peu ça. Euh, C'est-à-dire que de toute façon, on pourrait dire que dans tout récit de vie, derrière toute tragédie, se cache une comédie, inversement. Il n'y a pas de récit qui soit linéaire dans la vie, on est traversé par toutes les émotions. Ouais. Et puis vous avez un regard critique
3: et affectueux, mais sur votre papa, sur votre maman, le papa passionné de politique
4: et de l'Algérie, ouais. la maman passionnée de feuilles oui, et de musique euh, populaire. Alors, elle aime elle, la musique populaire algérienne de l'époque, euh, Mazouni, Abba Hadri euh, Au milieu de ça, il y a la musique populaire que mes grandes sœurs écoutent, puisque moi, je suis élevé à la fois par ma mère et par mes grandes sœurs. Alors, elles, elles écoutent euh, Jaudassin, Claude François. Il y a la musique de mon grand frère. Lui, c'est un peu plus sérieux, mais ça nous ennuie beaucoup. C'est Ferré, Brel, euh, euh, Brassens. Et puis voilà, c'est ce mélange-là culturel dans lequel on baigne. Et au cœur du spectacle, ou plutôt de la décoration même, du spectacle, il y a un poème. Oui, il y a un poème de Darwish, Mahmoud Darwish, euh, le mort numéro 18. Bravo. Le mort numéro 18, qui est un, un poème immense sur l'exil, parce que ce récit, ce, pro, ce propos-là de « Si loin, si proche », est un propos sur l'exil, sur l'exil au sens le plus large du terme. Effectivement, on raconte l'histoire de cette famille, donc on est au plus intime euh, du récit. On raconte l'histoire d'une famille algérienne, mais qui évoque la famille, le, le récit de toutes les familles algériennes. Et au-delà de ça toutes les familles maghrébines, toutes les familles espagnoles, euh, portugaises, italiennes, tous les récits d'immigration, à mon sens peuvent se retrouver dans ce, dans ce récit-là.
3: En tous les cas, la musique joue un rôle tout à fait essentiel dans le spectacle. Et il y a un drôle d'instrument de musique joué par Nestor Kea, c'est le Térémine. Oui. C'est l'un des premiers instruments de musique électronique inventés en 1920 par un Russe, tout un fait. monsieur Térémine, de son prénom Léon. On l'écoute dans un document d'archive qui date de 1954.
2: Электромузыкальный инструмент Терменвокс – это первый инструмент
4: такого типа. Это песенно-голосовой инструмент. В нем управление мелодией
0: достигается
4: посредством влияния на электромагнитное поле около инструмента.
3: le son du Térémine joué par son inventeur, par M. Térémine lui-même. Alors c'est un instrument totalement singulier qu'on ne touche pas. Enfin moi je dois dire que je n'avais jamais entendu parler jusqu'ici. Et aussi incroyable que ça puisse paraître, ce sont deux antennes. L'une est verticale, l'autre est horizontale. Ces antennes captent le mouvement des mains comme un chef d'orchestre et le musicien, euh, voilà, il agite les mains
4: pour produire ses sons. Absolument, c'est un instrument, et d'ailleurs c'est très très touchant d'entendre ce, ce reportage-là, euh, c'est un instrument qui est très étonnant par, par le fait qu'effectivement il nécessite une gestuelle comme ça assez, assez, assez mystérieuse. C'est comme une chorégraphie. Donc, comme une chorégraphie, d'ailleurs Nestor euh, Kea, qui en joue dans le spectacle... Est particulièrement étonnant parce qu'il arrive à chorusser, à improviser avec le theremin, ce qui n'est pas très évident. Et ce que je trouve très beau, c'est que finalement, cet instrument qui vient... Donc on, on parle d'un instrument qui est né euh, dans l'ancien bloc de l'Est et qui, en réalité, va être popularisé par euh, par l'Amérique euh, des années 60 dans les films de science-fiction. C'est là qu'on entend pour la première fois, euh, de manière très très démocratique et très large, euh, dans Star Trek, euh, ah, si vous vous souvenez un toujours, peu, euh, ouais. Tout ça, c'est
3: du theremin. qu'on ouais, entend. Hein. C'est toujours les, les grands renversements de l'histoire. Georges je vous êtes avec nous à cette table vous êtes très complice avec Abdel Sefsaf, vous avez fondé ensemble le groupe Alligator qui signe donc la musique du spectacle Si Loin, Si Proche vous êtes réalisateur, arrangeur compositeur, vous avez travaillé avec Bernard Lavillier et André Mainviel entre autres, Toulousain, vous avez un studio d'enregistrement à Toulouse une ville d'ailleurs qui est concernée par la thématique de l'exil puisque là-bas comme ici il y a beaucoup de réfugiés espagnols est et est-ce que vous faites corps complètement avec le propos d'Abdel ces de l'exil, ou bien est-ce que c'est plutôt le mélange entre le théâtre et la musique qui vous intéresse pour ce spectacle en particulier, si loin, si proche bah, Moi,
1: ça m'a toujours intéressé ça, justement, parce qu'au début, j'ai démarré moi avec une, une influence à la fois de chansons françaises classiques, euh, à la à, la, à la Brassens, enfin tous les grands auteurs euh, classiques, et aussi du, du rock and roll qui arrivait. Euh, bon, pas, pas les Yéyés, j'étais en, encore un peu jeune, mais euh, après les Beatles, les Stones, les Procola Room, j'étais dans cette mouvance-là. Et quand j'ai monté mon studio à, enfin à Toulouse, j'ai commencé à voir arriver des gens qui venaient me enregistrer chez moi des musiques que je ne connaissais pas, en particulier beaucoup de musique occitane. Et euh, ça, ça fait beaucoup de rappels de, rappel, de raisons chez moi, parce que la musique occitane a un énorme rapport avec la, la musique euh, qu'Abdel m'a fait connaître et qu'on a découvert avec euh, le groupe des Orientales, qu'on a monté ensemble à l'époque. Je n'étais pas sur scène à l'époque avec eux. Je Deux réalisais l'album. De musique modale. Mmh. Voilà, c'est ça.
3: Red roses too. Tony, ta lettre était bouleversante. Vous êtes à l'écoute de tout l'émission radio de théâtre plus cinéma, scène nationale Grand Narbonne, en compagnie d'Abdelweb Sefsaf, chanteur et comédien.
0: تنظر إلى السماء وتسجد ارضا لم تعود ترى احدا في الافق الذي يتبدل لم تعود تشعر في جسادها والنسي في عذا صمت الغريب والسقيم
3: C'est vous qui chantez, bien sûr, dans ce titre, Abdel Selzaf. Nous sommes avec vous à l'occasion de la programmation du spectacle « Si loin, si proche ». Évidemment, en toile de fond de ce spectacle, il y a bien sûr la crise actuelle des migrants. Même si vous parlez des années 80, l'exil, c'est toujours
4: l'exil. C'est toujours l'exil. Et puis finalement, des histoires d'exil. On parlait de, de, des Espagnols euh, au début du siècle dernier. Il y en a eu tellement euh, des, des, euh, des exils. Et puis euh, c'est toujours l'exil. C'est toujours une histoire de... C'est toujours une tragédie. Parce que ce qu'on oublie le plus souvent, et c'est ce qu'on veut aussi rappeler, c'est que dans l'exil, le plus souvent, on fuit la mort. Euh, il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est souvent la mort, la famine, la misère, la dictature. C'est toujours la mort. Euh, ce n'est pas l'exotisme, l'exil. Ce n'est pas le tourisme, c'est euh, la fuite. Et le plus souvent, euh, pareil, euh, ce que l'exil a de héroïque, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on euh, quitte... Euh, la terre de ses ancêtres, c'est douloureux. Je pense que tout le monde peut l'imaginer. On quitte ses repères, on quitte, et le plus souvent, pour se sauver soi-même, mais aussi sauver euh, ceux qu'on aime. Et puis, il y a cette idée d'essayer de
3: transformer le statut d'indésirable en quelque chose de positif. Il faut devenir les Français du futur. Qu'est-ce que ça veut dire, ça <rire>
4: Oui, ça, c'est une notion qui me, qui me plaît beaucoup parce que, euh, justement, dans ces années 80 que je relate dans le, le spectacle, euh, nous étions qualifiés d'immigrés de, de deuxième génération. À l'époque, c'est comme ça qu'on nous, qu nous qualifiait, immigrés de deuxième génération. Et j'ai envie de dire pourquoi pas troisième et quatrième et 250e génération pour ne pas finalement dire français du futur. Parce que finalement, c'est ce que nous étions. Et je crois que si c'est comme ça, c'était ainsi qu'on nous avait qualifiés, appelés, je crois que beaucoup de choses auraient changé. Je crois que c'est... Il faut se rappeler que voilà, nous étions des Français du futur, nous sommes aujourd'hui des Français accomplis. Mes enfants sont, eux, eux euh, des Français euh, de deuxième génération. On retrouve de nouveau votre voix,
3: Abdel Abdel-Sefsaf, et la musique de Désoriental dans ce titre baguelone. « Baguelonne ».
0: Méditerranée à marée Ma gueule ne vient du fond De toutes mes nuits de rêve Prisonnier de ces deux bras Attaché à ces deux lèvres Attaché à quel hayat c'est parti, on a connu dit, Ah,
3: de Maguelone à Rivesaltes, c'est sur la même rive de la Méditerranée. Agnès Sajaloli, vous nous avez rejoint en voisine, puisque vous êtes la directrice du mémorial du camp de Rivesalt qui a ouvert ses portes en 2015. Vous êtes également enseignante, vous l'avez été, comédienne, metteur en scène, ce qui vous rend bien sûr sensible à ce propos artistique de si loin, si proche. Le site de Rivesaltes est tout proche de chez nous, et vraiment, j'encourage tout le monde à y aller, parce que c'est absolument spectaculaire. Il y a un bâtiment moderne, une œuvre magnifique de, du Grand Architecte Rudy Ricciotti et au milieu d'anciens baraquements qui sont délabrés qui ont été volontairement laissés en l'état à l'origine en 41 c'était en réalité un camp militaire,
2: oui, c'est ça. Le camp en fait à l'origine est militaire, ce qui explique le caractère orthogonal de, de son architecture et ce qui explique aussi tout à l'heure on parlait des, des républiques espagnoles qui arrivent en février 1939. Il y a quand même 500 000 personnes environ qui passent la frontière. C'est un camp qui n'est pas fait pour accueillir les gens. C'est un camp qui est fait pour accueillir les troupes coloniales. Il y, a, il y a une marge entre accueillir les troupes coloniales et être un camp d'internement de différentes populations qui sont passées là au cours de l'histoire, notamment de janvier 1941 à novembre 1942, républiques espagnoles, juifs, ziganes, euh, qui, voilà, qui meurent de faim, qui meurent de froid. Juifs parce qu qui ont été déportés voilà, et donc, donc de, plus de 2200 ont été déportés du camp de Rivesaltes même, de ranci suisse birkenau Donc, c'est un lieu de triste mémoire euh, qui, effectivement, euh, les baraques sont écroulées, mais encore là. C'est un camp qui fait quand même 600 hectares. Le hein, plus grand camp d'internement de toute l'Europe de l'Ouest. C'est une histoire euh, terrible, unique en son genre. Mmh. Après, il y a eu les collabos. En 1945, il euh, y a eu les prisonniers de guerre de l'Axe dont environ 11 000 personnes, miliciens, collaborateurs, auteurs de trafiquants de marché noir. Et il faut préciser que dans ces prisonniers de guerre de l'Axe, il y a une très, très, très large majorité de jeunes gens de 18-19 ans qui se font enrôler de force par l'armée allemande et alliés. Voilà, eux, c'est, on va dire, c'est ceux qui se sont trouvés euh, happés par l'histoire. Mais il y a aussi quand même quelques sous SS et convaincus Donc, tout ça est compliqué. Il y a aussi des archis. Alors, avant, parce qu'on, on parle de l'Algérie, c'est, moi j'étais à Alger au mois de mars en pleine, en plein moment des manifestations et c'était mon premier voyage en Algérie et bon voilà, j'en, enfin, j'y retournerai, ça c'est sûr. Euh, c'est plus, le rapport de Rivesalt à l'Algérie, c'est plus que la question archi puisque dès 1958, les appelés français du contingent qui partent en Algérie faire la guerre font leur formation à Rivzal. Donc Rivzal, c'est, on va dire, les coulisses de la guerre. Puis, euh, on oublie souvent de le dire, 587 prisonniers FLN qui sont essentiellement à Fresnes et qui vont rentrer en Algérie en mars 62. Puis 22 000 archiers et leurs familles. 22 000 et leurs familles. Et voilà, et ça, enfin, voilà, c'est, vous parliez d'exil, vous parliez de, d'indesirable. Personne, personne ne choisit de venir à Rivesaltes. Personne ne choisit de quitter son pays comme ça, juste mmh. parce que, voilà, effectivement, on fuit la mort. Que ce soit pour les, enfin, pour les Juifs, hein, pour les Espagnols. Alors, c'est autre... les prisons de guerre, c'est c'est une... autre chose. Ou pour les harkis, évidemment, ce sont chaque fois des drames, un déracinement total. L'angoisse d'être là, vous imaginez des harkis qui arrivent, qui partent d'Alger euh, ou du camp de Zeralda euh, en novembre 62, ils arrivent à Rizal, ceux qui connaissent un peu le camp savent combien il fait froid, il y a, il y a des enfants qui meurent de froid, des vieillards, Voilà, c'est extrêmement lourd. Hein. Mmh.
3: Évidemment, bon, maintenant c'est devenu un, un mémorial, donc euh, il y a un projet culturel et scientifique, vous faites énormément de choses puisque c'est un véritable lieu vivant, il y a euh, les expositions permanentes, des expositions temporaires, mais il y a aussi des conférences, il y a euh, des films, des il y a des spectacles. Et donc euh, l'enjeu, bien sûr, c'est d'aller à Rivesal, parce qu'il faut découvrir absolument ce mémorial. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. C'était oui l'émission radio de Théâtre plus Cinéma, scène nationale Grand Arbonne enregistré au fil de la programmation en partenariat avec RCF, Grand Sud FM, Radio Pays d'Hérault, Radio Lingodoc et Radio Marseillette. à ne pas rater prochainement l'opéra ballet de François Chéniaux et la dernière création d'Alain béard On se retrouve pour le prochain enregistrement de l'émission le 5 décembre, enregistrement public à 14h30 en compagnie d'un magicien, Yann Frisch. D'ici là, restez informés. soyez tout oui
0: Sharby, Sharba, Tasarabella Sharba, Arbaba arbaba I I don't know I don't know I I don't know why I'm not I don't know why I'm not I don't know why I'm not I don't know why. Big I don't know why I'm not I don't know why I'm not I don't know why I don't know why.